0: Bendito Dios, te adoramos y te bendecimos en, esta, en este momento, Señor. Queremos leer la palabra de Dios que está escrita en el libro de Jueces, capítulo 6, desde el versículo 1. Y vamos a hablar bajo el tema, cumpliendo mi propósito divino. Este tema es muy importante, ya que cada uno de nosotros que ha sido llamado por el Señor, que ha sido rescatado del pecado, Dios no solamente los rescató, los restauró y lo sanó. El propósito de Dios es más que eso. Dios tiene un propósito. Aparte de eso, tiene un propósito de usarnos para su gloria, para bendición de otras personas. Para que seamos de bendición, para que podamos destruir también todas las artimañas del enemigo. Aquel enemigo que nos ató, aquel enemigo que nos, nos hirió, aquel enemigo que nos, nos puso... En una situación difícil en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 6 de Jueces, versículo 1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de madián por siete años. Como la, mano de Madi, eh, como la mano de Madian los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra, contra ellos subían y los atacaban acampando frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla de este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió a un profeta al cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de las manos de los egipcios y de las manos de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. También os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de, la de Joás, Abierecita, Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió, ah Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están las, todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirando a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová dijo, ciertamente yo haré contigo, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si ha llegado gracia delante de ti, me des una señal de que me has hablado, que has hablado conmigo, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Todopoderoso. Quiero hablar sobre este pueblo, este, esta circunstancia, esta situación que el pueblo de Israel estaba viviendo. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de crisis terrible. Estaba siendo eh, invadido por dos pueblos, las cuales eran Madian y Amalek. Dos pueblos de los cuales Madian representa la contienda. El nombre Madian se traduce en el bíblico. Su tradición bíblica es la contienda. Y también vemos que el pueblo de Amalek le ayudaba al pueblo de Madian. El pueblo de Amalek era un pueblo que constantemente estaba guerreando contra Israel. Era un pueblo guerrero. Era un pueblo que se dedicaba a guerrear. Se dedicaba a hacerle la guerra al pueblo de Israel. Por eso vemos en sin número de ocasiones como el mismo señor. Hablaba de que quería raer a Amalek de, de toda la tierra. El nombre de Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek era un pueblo que siempre estaba constantemente asediando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero es importante señalar, amados hermanos, que la situación que llevó a poner a Israel en esa situación de crisis fue lo primero fue la desobediencia. Dice en el versículo 1, 1. Del capítulo 6 de los jueces. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Vemos que cuando este pueblo decide o se va inclinando. Se va apartando de los propósitos de la obediencia a lo que Dios había establecido. Inclinándose hacia hacer las cosas malas. Contaminándose. Vemos que este pueblo, el resultado, la consecuencia de esta situación que ellos estaban viviendo. La desobediencia. Fue que ellos perdieron no solamente eh, eh, estaban perdiendo la, la, la comunión con Dios. Eso fue lo que causó que al perder la comunión con Dios vinieron las consecuencias de que este pueblo empezó a tener contiendas, este pueblo empezó a tener guerras, este pueblo comenzó a, enrique, a, a empobrecerse contra sus adversarios, contra sus enemigos, contra los que le oprimían, contra aquellas personas a las cuales Dios le había librado en otras situaciones. Vemos también tremendamente cómo el Señor... Bendito sea el Señor Mira el pueblo, este pueblo Que en un momento desesperado Desesperación, cuando el pueblo Clamó al Señor, entonces Dios le envió Un profeta y le habla Dice el versículo 7, cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto yo saqué de la casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de la manos de todos los que los afligieron, de a los cuales los eché delante de vosotros y di su tierra. Es decir, el Señor le está diciendo, ¿acaso no fui yo el que saqué de la tierra de Egipto? ¿Acaso no fui yo el que vencía a todos los enemigos por ustedes? Aquellos que le hacían guerra, aquellos que lo, le, se levantaron contra de ustedes. Es decir, el Señor le está diciendo, no se están dando cuenta por qué razón ustedes están viviendo esto. Si ellos están entendiendo, y es que la primera razón, la causa de esto fue la desobediencia. Dios peleaba las guerras de Israel, Dios peleaba, Dios bendecía al pueblo, Dios cubría. El pueblo, así como lo hacía con, con aquel hombre que dice la Biblia. Que cuando, eh, eh, ¿verdad? Decíamos: No ha visto mi siervo, mi siervo Job, que cubría a la familia de Job, cubría todo lo que era de Job. Asimismo, Dios cubría a Israel cuando el pueblo de Dios estaba en obediencia. El pueblo estaba en victoria. El pueblo estaba en bendición. El pueblo estaba próspero. Pero qué pasa. Dios le hace ver al pueblo que la bendición de ellos no provenía de sus propias acciones, sino que venía de la obediencia, como resultado de la obediencia. Y aquí nos damos cuenta que cuando empezamos a desobedecer a Dios, van a suceder en nuestras vidas ciertas cosas que nos van a hacer evidenciar que lo que estamos haciendo está hay algo que no está bien conforme a la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor le está haciendo entender. Por medio del profeta, le envía una palabra para que ellos empiecen a analizarse. ¿Acaso no soy yo el que pelea las guerras? ¿Acaso no fui yo el que los saqué de Egipto? ¿Acaso yo, no fui yo el que los saqué con mano fuerte contra Egipto, que era el poder máximo en aquel tiempo, la mayor potencia en aquel momento? Y el Señor los libró sin tirar una flecha. Dios haciendo milagros y prodigios. Y no les entregué las tierras de los cananeos, las cuales ustedes habitan en este momento. ¿Eh? Entonces vemos... Que entonces este pueblo que se había pasado, que estaba en la bendición, que había tenido las tierras, que estaba próspero, bendecido, cuando descuidó su relación con Dios, cuando se, cuando se olvidó de Dios, cuando se olvidó de Dios y ciertamente ya Dios lo había profetizado, que cuando ustedes llegaran y conquistaran esta tierra, no piensen que fue por su mano, sino porque Dios estaba con ustedes, con ustedes. y quien era que vencía era el Señor, como lo sabía David. Como lo sabían Josué, como lo sabía Caleb, como lo sabía Moisés. ¿Quién era el que peleaba? Como lo sabía Aarón, que era Dios quien violaba las batallas de Israel. Ahora vemos entonces cómo el Señor en este momento, que esta gente se había inclinado a los dioses, se había inclinado hacia el pecado de este pueblo, se había mezclado, se, había, se lo había olvidado. La consagración y se mezclaron en estos pueblos, las costumbres de estos pueblos. Entonces empezaron a tener contiendas. Esa contienda espiritual que tú sientes, cuando tú sientes que te has, des, que te has desobediencia, que te han rebeldía a la palabra de Dios, hay una contienda dentro de ti. Y vemos aquí cómo el Señor entonces cuando este pueblo clama, entonces Dios en su misericordia elige a una persona. Aleluya. Y esta es la parte importante que tiene que ver con el tema cumpliendo mi propósito divino. Yo quiero que usted sepa que cuando Dios va y ve a este hombre llamado Gedeón, bendito sea el Señor, el nombre de Gedeón tiene, un, tiene su propósito en sí mismo. Porque el nombre de Gedeón se llama Jerobaal. Ese era el nombre de Gedeón, Jerobaal. ¿Y por qué se le llamó así? ¿Por qué? Había un propósito. Quiero que usted sepa lo importante que tiene cada uno del nombre, del propósito de Dios. Cuando usted se da cuenta, cuando Jesús, cuando el ángel le habla a María y le dice a María, mira María, el nombre de ese ser que tú tienes ahí, el santo ser del altísimo será llamado Jesús, porque el propósito estaba ligado perfectamente al el nombre al propósito. El nombre está estrechamente ligado al propósito. La palabra Jesús significa salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Si nos damos cuenta. Cada uno de los nombres bíblicos tienen un sentido espiritual, tienen un propósito, tienen un cumplimiento bíblico y un propósito divino por el cual Dios le pone el nombre. Por eso es bueno e importante saber y orar para que Dios nos dé los nombres de nuestros hijos, porque a través del nombre Dios nos está revelando el propósito que tiene con esa persona que está ahí. Pero es bueno que nosotros vayamos y entendamos porque este hombre llamado Gedeón cuando Dios lo confronta y está, me, me, bendito sea el Señor, el capítulo 6, verso 13, dice, y dice el versículo 12, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Vemos en el verso 11, el verso anterior, entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás, avierecita, Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando, ahí dice para sacudirlo, para, o sea, nos damos cuenta que este hombre estaba haciendo algo como, como que aparentemente era incorrecto. Él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Todos sabemos que en el lagar se, se pisan las uvas y este hombre estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Estaba haciendo algo donde no se debía, pero ¿sabe algo? Él estaba demostrando algo que había una, una actitud diferente en el pueblo. Entre todos los que estaban ahí, mientras todos se escondían, él salía y estaba sacudiendo el trigo. Es decir, él estaba demostrando una actitud de, de fuerza, una actitud de, de, de valiente. Y este hombre, Dios mire esa actitud de este hombre, mire el corazón de este hombre, pero no importa... ¿De dónde viene ese hombre? Ese hombre es una de las tribus más pequeñas que tiene Israel. Y él le dice, Señor, pero yo soy uno de, de las tribus, yo pertenezco a la tribu de Manasés. Una tribu de las más pequeñas y de el pequeño, yo soy el más pequeño de la familia. La palabra Manasés significa olvidado. Esta tribu de Israel era una de las tribus más pequeñas y por lo tanto era una de las que parecía tener menos importancia. Y nos damos cuenta de una manera tremenda y poderosa cuando Dios... Aleluya. Esto me llama la atención de una manera poderosa en el sentido cuando el Señor trata con estas personas. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 48, nos vamos a dar cuenta desde dónde viene el origen de la tribu de Manasés. Cuando José, ya siendo faraón, Jacob ya estaba a punto de morir. Y le dice, yo quiero que tú traigas a tus hijos, que yo los voy a bendecir. Y José los lleva. Ya dice la Biblia que, que Jacob era ciego y no podía ver con sus ojos. Sin embargo, tenía el Espíritu de Dios. Sin embargo, era un hombre lleno de Dios. Era un hombre dirigido por la presencia de Dios. Conociendo el plan y el propósito de Dios para cada uno de las personas que estaban ahí, que le rodeaban y las promesas que Dios le había hecho a él como padre de multitudes. Vemos que este hombre, el capítulo 48, bendito sea el Señor, y en el versículo 9, dice el Señor, eh, dice aquí, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí, respondió José a su padre, acércalos a mí y los bendeciré, dice, dijo Israel. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver, los hizo pues acercarse a él y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver más tu rostro y Dios me ha dejado ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel y los acercó. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José a José diciendo, el Dios en cuya presencia, presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios, el Dios que me mandó, aleluya, bendito sea el Señor, que me mantiene desde hoy, que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Dice, al ver José, que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés, y dijo José a su padre, así no, padre mío. Porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, Lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser, su, a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud, multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día que con vuestro nombre se bendiga en Israel y os diga, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito Dios. Y esta parte es muy importante. Vemos que según la parte natural, oiga bien, aunque vemos aquí la gracia de Dios en todas las cosas. vemos la presencia de Dios, vemos el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Efraín... Manasés era el primogénito entre ellos dos, era, era o sea, mejor dicho, era mayor Manasés que Efraín, mas sin embargo, cuando Jesús, cuando José lo lleva para que lo bendiga y lo colocó en la, en la forma adecuada para que Efraín quedara en las manos eh, para que Manasés quedara en la mano derecha y Efraín quedara a la mano izquierda de, de Jacob. Mas, sin embargo, este cruzó los brazos y bendijo a Manasés y bendijo a, a Efraín. Pero bendijo a Efraín como si fuese el mayor de Manasés. Le dio la, la bendición de, de primogénito entre, entre ellos dos. Mas José en ese momento no entendía el propósito y se, y se, y se puso bravo. Y se disgustó dice la Biblia, y le dice no padre, y trató de cambiar de las manos a su padre, pero sin embargo, él le dijo no, yo lo sé, él no podía ver con sus ojos naturales, pero sin embargo, él sus ojos espirituales sí estaban bien puestos, y míralo bien, y vemos que a quien él bendijo fue a Efraín, y lo puso por encima de Manasés, es decir, que desde ese tiempo, Manasés, Empezó a ser olvidado, rezagado. Por eso el nombre de Manasés significa eso, re, olvidado. Y vemos cómo Dios en su misericordia, cuando este pueblo que había estado en una, un momento de, 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 de gran gloria, un, pueblo, un tiempo de bendición, un tiempo de, de grandes victorias y de grandes hazañas. Este pueblo estaba gozando de muchísimas bendiciones de la tierra prometida, de las victorias, del, de lo, del temor de los pueblos alrededor de ellos. Más sin embargo, cuando este pueblo empieza a desobedecer, todas esas bendiciones que Dios había dado empiezan a decaer unas tras otras. ¿Y a quién viene a escoger Dios? La Biblia dice de una manera muy maravillosa que a lo vil y menospreciado escogió Dios. A lo flaco, a lo débil, a lo que no, a lo que no se veía, a lo que no existía, a lo que no estaba ahí delante de los hombres. A eso eligió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y vemos aquí en el capítulo 1 de Corintios, dice, considerad pues, hermanos, vuestra condición. Ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles entre ustedes, aleluya, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para que, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el Señor, de que nadie se jacte en su presencia, bendito sea el nombre del Señor. Vemos que esta tribu que había sido olvidada, esta, no solamente la tribu que había sido olvidada, sino una de las, las familias más pobres de esa tribu olvidada. O sea, vemos que Dios buscó lo más, más bajo de todo. Entre los más bajos de, la, de, la, de todas las tribus, las más, la, más, la más menor, las más pequeña, las que había sido olvidada, que escogió a Manasés. Y no solamente eso, escoge a Jerobaal, a Gedeón, un hijo menor, el hijo menor de la familia más pobre de Manasés. O sea, Dios dijo con lo más bajo, con lo más vil, con lo más menospreciado, con lo que ellos menos esperan, yo le voy a dar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vemos cómo Dios ahí cumple su propósito en la persona de este joven que tenía un nombre, que ha sido, había sido marcado por un nombre. Ese nombre se llamaba el que pelea contra Baal, el que vence a Baal. Y como este pueblo estaba haciendo... Eh, eh, bajo la idolatría estaba, Había pecado, había desobedecido Bajo la idolatría Adorando a los dioses de Baal que esos, que esos pueblos adoraban Esa fue la consecuencia que vino sobre ellos La desgracia, la ruina La, 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 la crisis vino sobre ella. Entonces, Dios levanta a un hombre Que menos esperaban Dios levantó al hombre Que menos estaba en ellos en su mente Y levanta a este hombre para, para que la gloria Sea siempre de Dios para que ellos vean que Dios no utilizó ni a Judá, Dios no utilizó ni a la tribu de Rubén, no utilizó ni a la tribu de Efraín, que era aquel que así había sido bendecido por encima de Manasés. Dios dijo, lo vil y menospreciado lo voy a coger yo. Para que ellos vean que no es con tus fuerzas, que no son con tus habilidades, que no es con tus conocimientos, que es con mi santo espíritu, que es la obediencia lo que Dios está buscando. Bendito sea el Señor. Vemos entonces en el nombre del Señor, aleluya, como este hombre llamado Jerobal se levanta y obedece. Y lo primero que hace es que comienza a derribar los ídolos. Comienza a derribar a aquellas, a aquellos ídolos que eran, las conse que eran los resultados de la, de la desgracia de ellos. Fue directamente, empezó a obedecer, empezó a derribar los altares, empezó a quemar a aquellos ídolos. Y se levantó el pueblo en contra de él. Pero él, en el nombre del Señor, el Señor le dio la fortaleza. Aleluya. Le dio la capacidad, le dio la fuerza. Porque el pueblo estaba atemorizado. No había nadie, no había valores en él. Estaba buscando, buscó dirección de Dios. Dios, Señor, si tú verdaderamente me llamaste, yo quiero que tú me muestres que tú me llamaste. Yo quiero que tú hagas esto y esto para ver si es verdad. Si tú estás conmigo, yo voy donde quiera que tú me envíes. Dios está buscando gente. Dios está buscando gente, llamando personas que conozcan a Dios. Que quieran hacer el propósito de Dios. Que quieran cumplir el propósito de Dios. No importa de dónde tú eres. No importa lo pobre que tú seas. No importa lo, lo que en el lugar donde tú vivas. Dios tiene un propósito en tu vida. Si Dios tiene un propósito en tu vida, Dios lo va a lograr. Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. Hasta que Él no cumpla lo que dijo de ti, Él lo, va, Él lo va a hacer. Yo quiero que tú sepas que no importa, aleluya, que no importa que tú en tu familia haya sido la persona que ha sido rechazada no importa que tú seas del barrio la familia más pobre, no importa que tú vives en un país donde no hay riqueza donde no hay nada, no importa la Biblia dice que Dios quiere hacer, manifestar su gloria por medio de nosotros y dice la Biblia, por pues si alguno de nosotros a veces quiere que, hacerse creer algo, dice considerad pues hermano, vuestra condición y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, dentro de nosotros Dios nos eligió como lo vi, como lo preciado, lo mínimo para que para que la gloria sea de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces que en este hombre bendito sea Dios. Comienza a demostrarle Dios a él que él lo había llamado y ese llamado Dios le hizo milagros para que él se diera cuenta. Lo del vellón que el que el que para que él se diera cuenta que Dios estaba con él. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, mis amados hermanos, bendiciones para todos en este precioso momento, un nuevo día donde Dios nos da salud, donde Dios nos da la oportunidad de respirar y de abrir nuestros ojos y disfrutar de todas las maravillas que Dios nos tiene para nosotros. Declaramos que hoy será un día maravilloso, un día lleno de bendiciones, un día lleno de paz, de gozo del, del Señor. Vamos a hablar sobre la oración. Qué maravilloso es aprender sobre la oración. La oración es un regalo que Dios nos ha dado, por medio de la cual podemos comunicarnos con Él y nos abrió el velo que antes impedía entrar en su presencia. Según Hebreos 4:16 dice, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos sin temor, amados, pues como un padre espera a su hijo, así nos espera el Señor. La oración es un regalo de Dios. Es como cuando te levantas y lo primero que haces es ir donde tu padre y le das los buenos días y le dices al Señor cuánto le amas. Papi lindo, precioso Dios nos instruye Por medio de Cristo En cómo orar En Mateo 6 del 5 al 8 Nos dice cómo debemos orar La manera correcta Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie En las iglesias En las sinagogas En las esquinas de las calles Para ser visto de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa. La manera correcta no es que la gente te vea, no es que las personas sepan que tú ores, no es que tú estés eh, alardeando de que oras, de que tienes un tiempo largo de oración. Lo que Dios quiere es lo que dice aquí. Más cuando tú ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público El Señor quiere que tu vida de oración sea algo íntimo Así como tú tienes tu pareja y vives momentos de intimidad De la cual no tienes que revelar a nadie Ese es el momento de Dios Cuando tú tienes una vida de oración No, tienes, no tenemos que alardear de nuestra vida de oración No tenemos que decir que oramos por horas porque a veces el hecho de ya tener esa actitud nos descalifica en la presencia de Dios. Dios desea que tú seas sincero. Dios no quiere que tú vayas con oraciones rebuscadas. Dios no quiere que tú busques palabras sofisticadas. Hay personas que dicen, yo no sé orar, y eso es algo incorrecto, porque tú sabes hablar. Y orar es hablar con Dios, es simple. No necesitas conocer el idioma de Dios, no hay un idioma exacto, no hay una forma de orar, no hay un protocolo, no hay un modelo de oración. Dios lo que desea es que tú vayas con un corazón sincero. Y Él te dice, cuando vayas orando no usen vanas repeticiones, no tienes que rezar, no tienes que repetir oraciones vanas, que son vanas lo dice, no usen vanas repeticiones como los que no conocen a Dios que piensan que por su mucha palabrería y por sus muchas repeticiones serán oídos. Eso no es lo que te va a hacer ser oído, es la fe, cuando tú vas con fe a orar, cuando tú ores con palabras sencillas, con palabras tuyas, que tú seas original al orar, que tú seas tú misma al orar, que tú no busques la palabra bonita ni bien dicha, que tú, si tú hablas palabras normales Tú, esas son las palabras que Dios quiere escuchar de ti Palabras sinceras Dice aquí No se hagan semejantes a ellos Porque nuestro Padre Sabe de qué cosa tenemos necesidad Antes de lo que lo pidamos Amado hermano Amada hermana Amado amigo, amada amiga Orar es lo más sencillo Es abrir tu corazón a Dios Es ser sincero, es ser humilde es no poner eh, un obstáculo para decir, no sé, orar. Es ser como tú eres, simplemente. Orar con sinceridad, orar con fe, orar con el corazón. Cuando tú abres tu corazón a Dios, Dios que conoce tus necesidades, Él va a orar porque la Biblia dice que Él ya de antemano conoce nuestras necesidades. La oración modelo que Cristo nos mostró y reveló al Dios eterno como Padre nuestro por eso él dijo, ustedes orarán así, haciendo referencia a sus a los creyentes, a sus discípulos, a la gente que creen en él. Nosotros tenemos una forma, tenemos que orar, ¿cómo? Con sinceridad. ¿Eh? El Señor nos dice en Mateo 6, del 9 al 15, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Eso no es una oración para repetirla, es un modelo de oración. Es para que tú y yo nos guiemos de cómo debemos orar. Nos dice aquí que oremos al Padre, que nuestro Padre no está en la tierra, no está en una imagen, no está en un cuadro, no está en un, en un crucifijo, no está en, una, en otro lugar, está en el cielo. ¿Mm? ¿Qué dice que hagamos el Señor cuando empecemos a orar? Que nos dirijamos a nuestro Dios, a nuestro Padre que es santo y le pidamos que venga su reino a nuestra vida. Venga a tu reino, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así en la tierra. Queremos, tenemos que pedir que venga el reino de Dios, ese reino milenial de Cristo, que Cristo venga, eso es lo que quieren que pidamos a Dios. Dios también mira, en parte de la oración nos muestra que oremos por nuestras necesidades diarias, el pan, de nue el pan nuestro de cada día, danoslo hoy ora todos los días, pídele al Señor el sustento diario también nos dice que perdonemos a nosotros, que también cuando que perdonemos a nuestros ofensores a nuestros deudores que perdonemos a aquellos que nos ultrajan, aquellos que nos critican, que nos, que nos hablan, a aquellos que son enemigos nuestros Dios nos dice que lo perdonemos para que también Dios nos perdone y dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación también queremos, tenemos que pedir que Dios nos libra de la tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está claro, amados. La oración es simple, es corta, es sencilla. No tenemos que orar por horas. No tenemos que orar en lenguas por horas. No tenemos que reprender al diablo por horas. No tenemos que atar al diablo por horas. Solo orar a Dios. Y Dios se encarga del resto de, la, de todo. Dios ata al diablo La Biblia dice someteos pues a Dios Aleluya Cuando vamos oremos a Dios No oremos al diablo No empecemos a atar al diablo No empecemos a, a reprender al diablo No, oremos a Dios Dios en su manifestación se va a glorificar Y va a limpiar los aires Va a limpiar el entorno Y dice Señor llena este lugar de tu gloria De tu presencia Cuando Jesús se manifestaba en un lugar Los demonios huían Tenían que huir Jesús no hacía una oración invocando a todos los demonios. Más, conozco hermanos que cuando antes de orar o antes de predicar, antes de iniciar una enseñanza, prácticamente lo que hace es una, es una invocación a demonios. Porque duran horas, duran minutos largos, haciendo oraciones largas, que son frecuentes, que son como parte de su, de su vida ya. Empiezan a atar al diablo, empiezan a reprender cada uno de los demonios lo mencionan nombre por nombre. Amados hermanos, no incurramos en ese error. Eso puede ser una invocación de demonios. Eso estás haciendo algo que Dios no manda en la oración. El Señor no nos mandó en la oración del Padre nuestro cuando nos enseñó a orar, que atemos al diablo. El Señor nos, no, nos enseñó a que reprendamos los demonios en la oración. El Señor quiere que tú cuando obtengas tu vida de oración, le ores a Él, le adores a Él, le busques a Él, le exaltes a Él y Él se manifestará. Y si Él se manifiesta donde hay, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Los demonios no pueden prevalecer, no pueden permanecer en un lugar. Cuando tú estás adorando a Dios, los demonios tienen que huir cuando la presencia de Dios viene porque Dios es todopoderoso, es más poderoso. Que una legión de demonios junta El Espíritu Santo Tiene poder para hacer Cambios tremendos Claro Hay un momento cuando estás orando Por un endemoniado, tú tienes que reprenderlo No tienes que hacer un culto No tienes que hacer una exhibición De, de sapiencia en oración De un doctorado de, de, de cuánto sabes Orar Solamente Jesús le decía Al Espíritu sal fuera con autoridad, con fe. Dice aquí, señores, amados hermanos, otra cosa. Lo único que tenemos que saber que tenemos que tener nuestra cuenta clara con Dios, pedirle siempre perdón a Dios y estar en cuenta con nuestros hermanos. Así dice, porque si perdonáis a vuestros hombres a, a los hombres a las ofensas, también vuestro Padre celestial nos perdonará nuestras ofensas. Si no lo perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Yo tengo otro tema, tengo otro estudio, otro podcast, otro episodio donde habla que porque algunas oraciones no son contestadas. Lo vamos a ver después. Juan 5, del 14 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que él nos, que él no, que él nos, que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho es decir que si yo le pido conforme a su voluntad por eso que cuando Jesús oraba le decía sea tu voluntad en el cielo así como en el cielo y en la tierra es parte de esto Señor a tu voluntad en mi vida en mi familia en mi trabajo en todo lo que yo hago y que oremos con fe Santiago 1 del 5 al 7 dice si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios la cual le dará todos abundantemente y sin reproches y le será dada pero que pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar así como la onda va allá y vuelve aquí y vuelve allá y vuelve aquí así hay muchas personas que hoy tienen la fe allá y, hoy, y después tienen la fe bajita una la fe alta un día la tienen bajita un día la tienen alta y un día la tienen bajita a eso se refiere esto no piensen que las personas que son inestables en la fe que un día están mucha fe y otro día están bajitos no piense que el que venga que una vida así va a recibir algo del Señor Dios quiere que tú estabilices tu fe, que tú confíes. Eso es la verdadera fe, es mantener confianza en Dios. No es que un día tú creas y 10 deje de creer. No, así que tenemos que saber esto. Y el punto número tres, amado, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dice aquí vosotros maridos igualmente vivir con sus esposas sabiamente. Dando honor a la mujer como vaso más frágil Y como a coherederas de la gracia de la vida Para que nuestras oraciones Y sus oraciones no tengan estorbo Primera de Pedro De 3 al 7 Bendito es el Señor Amados hermanos terminé, Terminaremos con estos dos punto, tres puntos más Dice también Que debemos de orar con acción de gracias Con agradecimiento Según Colosense 4 del 2 al 3 Perseverar en oración Primero hay que perseverar velando en ella con acción de gracias Siendo acción de gracias También orando al mismo tiempo Por nosotros Para que el Señor nos abra puerta para la palabra A fin de dar a conocer el, el misterio de Cristo El cual también estoy preso Eso es el apóstol Pablo Dice que tenemos que hacerlo con agradecimiento Con perseverancia Romanos 12.12 12, Gozados en la esperanza Sufridos en las tribulaciones Y constantes en la oración El punto número 3 En santidad y con sinceridad de corazón quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, manos santas sin ira ni contienda o sea, sin pleito unos con otros sin tener cosas pendientes con hermanos, por eso dice que cuando oremos y si no perdonamos a nuestros hermanos otras ofensas tampoco Dios nos perdonará si tú tienes problemas con tu esposa y estás enemigo, estás bravo tienes que ponerte a cuenta con ella porque también eso impide que Dios escuche tu oración esos tres puntos los vamos a recordar Vamos a repasar primero orar con acción de gracia, segundo orar con perseverancia y segundo orar en santidad. Así que, amados hermanos, lo vamos a dejar aquí para luego tener otra eh, otra otro capítulo sobre este tema de la oración. Bendito es el nombre del Señor. Así que muchas bendiciones para todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y seguimos amados. Unidos en el amor de Cristo y edificados sobre la roca. Así que mantente firme en Cristo, mantente firme en tu familia, eh, ora por tu familia, persevera en la oración, persevera en este camino y te aseguro que al final vamos a ver la victoria de nuestra fe y de nuestra perseverancia. Dios quiere que sigamos creyendo hasta el final y el que persevere hasta el final, ese será salvo. Así te dice el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios inunde tu vida, tu corazón, tu familia y que todas las necesidades tuyas sean cubiertas por el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que seguimos edificando sobre la roca. Bendiciones. Comparte este audio con tus seres queridos, con tus familiares para que también sea de bendición para ellos. Aleluya. Bendiciones.